2: Welcome to the main event.
0: Let's get ready to rumble. Uy buenas noches, ¿cómo estás? Ciudad de Guadalajara, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Contento, familia. Afirma radio, la radio inteligente. Aplausos. Mi querido Luisito Ortiz, que está al otro lado de los controles, gracias Luigi por estar con nosotros, gracias por hacer esta magia ahí en la parte de controles como cada martes. Muy buenas noches familia, para mí es un placer tenerlos en esta su casa, en este espacio de desarrollo personal, porque quién dice que el desarrollo personal es aburrido, absolutamente nadie, por lo tanto... Gracias de verdad a todas las personas que hacen posible que estemos detrás de estos micrófonos. Gracias a ti que nos ves en vivo a través de Twitch. Gracias a toda la comunidad de Twitch que nos está observando. Gracias a todas las personas que se conectan a www.afirmaradio.com, la radio inteligente. Y a los que están también aquí en la fanpage de Muy gallón que también estamos recibiendo sus mensajes. Ya tenemos aquí Whatsapp. ¿Qué te puedo decir? Muy, muy contento de estar recibiendo sus mensajes. Manden, por favor, al 3333 33 19 11 41. Te lo repito, 3333 33 19 11 41. Manden sus mensajes porque esto, esto apenas comienza. Hoy traigo un programa, familia, impresionante. Es un programa que en lo personal a mí me gusta mucho. Eh, el compartir historias. Sabes que eh, este programa se ha creado a partir de esta idea de poder compartirles temas que sumen al desarrollo personal de cada uno de ustedes, que puedan encontrar realmente una mejor versión y que lo hacemos con muchísimo cariño y que cada personalidad que traemos a cabina pues son realmente eso, personalidades extraordinarias, seres humanos grandiosos con muchos talentos y esta noche pues no podía ser la excepción. Por eso es que hoy nos acompaña Beatriz Morales. Uh -huh. ¿Qué hubo familia? ¿Eh? Beatriz, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muy muchas gracias. No,
0: al contrario, gracias a ti que nos invitas. La verdad es que, familia, es parte de, de un ejercicio que tenemos en el, en el programa de siempre decir, bueno... De pronto los que nos dedicamos al desarrollo personal nos dicen, no, es que son como muy ceremoniosos. Muy... Ay, no, qué flojera. Exacto, qué flojera. <risa> qué <risa> que flojera. nos conozcan desde esta otra parte, ¿no? Claro. Bienvenida, Beatriz, gracias. Gracias a ti. No, al contrario, muy contento. Y fíjense, hoy vamos a hablar de historias, pero quiero empezar por, por, por contarle un poquito al público desde esta parte profesional. Hoy familia nos acompaña una mujer extraordinaria, que su principal su principal eh, eh, este y ella no lo marca ahí muy claramente hoy con sus dos hijos, con sus perros también, que eso es impresionante y es yo creo que es de las labores más padres que hay en la vida, pero pero resulta interesante cómo de la mercadotecnia al desarrollo personal. Mm. Esa parte es interesante. ¿Cómo Beatriz, se dio ese giro? ¿Cómo se dio ese giro? Fíjense, entonces primero es en la parte en la parte profesional de la mercadotecnia ¿En dónde has estado, Beatriz? Es decir, el impacto que has realizado a través del estudio y a través de este estudio de marketing en diversas empresas internacionales.
3: Pues mira, yo estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey este, y trabajé en agencias transnacionales, agencias de publicidad transnacionales. Wow. Mis papás vinieron a vivir a Guadalajara. Un día desperté y dije, extraño a mis papás. Y sin pensarlo, me vine a Guadalajara. Llegando aquí, me encontré con que pues, la experiencia que yo tenía y el currículum que traía no significaba nada en la ciudad en ese momento. Y entonces empecé a buscar trabajo. Una, pues algún lugar donde lo que yo ya traía tuviera valor. No fue tan fácil encontrarlo. Y entonces empecé a dar clases, ¿puedo decir
0: Puedes decir marcas, puedes decir lo que quieras. Este es tu espacio, mira, ya nos están aquí. Empecé a dar clases en de
3: y mis alumnos y yo que éramos prácticamente de la misma edad o casi de la misma edad, me empezaron a recomendar con sus papás, con los dueños de las principales empresas en Guadalajara. Wow. Y pues yo empecé a hacer investigación de mercados para ellos y de ahí pues empezaron a pasar la voz de que yo les había ayudado a hacer una investigación y como yo no uso la investigación con los datos nada más, sino uh -huh. que la uso para tomar decisiones, les ayudó muchísimo a resolver muchas preguntas que ellos tenían y que no sabían cómo hacerlo. Y a partir de ahí, pues yo empecé a hacer investigación y nunca tuve que ir a tocar una puerta. Eso fue súper interesante en mi carrera, en ese sentido, porque fue pura recomendación.
0: O sea, a partir de que tú empiezas a dar clase, ¿a qué edad empezaste a dar clases si no es A los autis?
3: 24 años.
0: O sea, esto está bien interesante. A mí, a mí me sorprende porque pareciera que el, el, para poder dar clases a alguien tengo la necesidad de tener edad para poder...
3: Mm, tener no,
0: autoridad y, y no es así
3: no, no fue así y además cuando yo empecé a dar clases de marca en el ITESO pues entendí un montón de cosas que no había entendido en la carrera <risa> <risa> entonces sí, la mejor acuerdo. manera de aprender es compartiendo
0: tome nota familia escríbanlo sí. en su libreta especial del programa tomar eh, nota de es, esto es importante Sí,
3: súper importante y bueno, de ahí empecé a conocer cada vez más personas, me siguieron recomendando, llegué a la UP, estuve como directora de la Academia de la UP, um, también generé un programa de comunicación para el ITESO, wow. eh, estuve en el TEC dando algunos diplomados y como coordinadora del área de de diplomados.
0: Que un abrazo ahí a Julio Reza en la UP, <risa> un gran amigo de muchos años.
3: Eso me dio la oportunidad de pues, conocer más empresarios de, y de aprender un montón de cosas. Sin embargo, había una parte, o sea, yo estaba en, un, en el área más técnica de los licenciados. Okay. Sí, los mercadotecnistas, no mercadólogos, los mercadotecnistas... ¿Cuál el, es la
0: diferencia, Beatriz?
3: Que es mercadotecnia, no mercadología. Mm. Ah, interesante, ¿no crees? Totalmente. Los mercadotecnistas somos los ingenieros de los licenciados. Ah, porque okay. nos basamos... Nunca he
0: escuchado esto, ¿eh?
3: No, porque a alguien se le ocurrió decir mercadólogo, y ahora todo el mundo dice mercadólogo, pero no somos mercadólogos, no los del tec del TEC somos mercadotecnistas. ¿Qué significa eso? Que usamos un montón de herramientas, de técnicas y de metodologías que te aseguran resultados. No importa con qué industria trabajes, no importa cuál sea el mercado, no importa cuál sea la situación. O sea, aprendemos la técnica para tratar con el mercado, con la empresa, con la competencia, con el consumidor.
0: Te voy a dar un resultado.
3: Claro, nosotros estamos orientados al resultado y eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, para mí fue muy sencillo empezar a aplicar eso aquí con todas las empresas. Y pues yo llegué a viajar a Guatemala, Estados Unidos, recorrí todo México haciendo investigación de mercados para marcas muy importantes de consumo muy importantes de la industria, muy importantes de la construcción, porque cuando sabes cómo se hacen las cosas, claro. no importa quién sea, no importa qué industria, no importa qué mercado. Y consistentemente pues, yo podía dar resultados con la información que yo recababa del mercado. Puse una agencia de mercadotecnia, de investigación de mercados, que fue reconocida como la más grande fuera de la Ciudad de México
0: impresionante, por
3: Mercados, y cuando nacieron mis hijos, pues
0: mi vida se volteó al revés. <risa> por eso empecé por ahí, familia.
3: porque se volteó al revés? Porque me costó mucho trabajo tenerlos. Okay. Perdí a cuatro, y ten, hay dos vivos, que son Pablo y Mariana.
0: Bien, un abrazo a Pablo y a Mariana.
3: Y que han sido un reto en todos los sentidos, porque cuando estamos educando a nuestros hijos es inev inevitable recordar, ¿no? Recordar y tener la oportunidad de hacerlo de una manera diferente, sin caer en la trampa de hacer por ellos lo que no hicieron por nosotros, esto es importante. Entonces yo pensé, bueno, tanto trabajo me costó tenerlos como para no atenderlos, no me hace sentido
0: no, ¿No era congruente en tu, en, en tu estructura?
3: No, yo no quería eso. Yo quería estar con ellos. Entonces, cuando era muy raro y sospechoso no tener oficina, <risa> yo quité mis oficinas y me fui a trabajar a mi casa. ¿Sí? Después de tener una oficina llena de gente todo el tiempo, yo dije, aquí cada quien para su casa. Vámonos. Y quien se adapte bien y quien no, adiós. Adiós. sí Y entonces... Todo lo empezamos a resolver por correo, por teléfono, por messenger. Te estoy hablando de hace 20 años. ¿sí? Entonces wow. me decían, ¿dónde está tu oficina? Eh, pues no tengo oficina. Y hubo clientes que pusieron eso con, como condición y bueno, ni modo. Y fueron a pagarles a otros que no tenían ni idea de lo que les estaban haciendo, pero tenían oficina. Y otros clientes a los que yo atendí nunca les vi la cara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los habían recomendado conmigo. Entonces, pues, me contactaban, me decían cuál era el problema, yo hacía una propuesta, me decían que sí, me pagaban, la hacía, les entregaba y nunca nos veíamos.
0: O sea, eres, eres pionera del home office tal cual.
3: Sí, cuando era raro y sospechoso. Sí, claro. Entonces, para mí la pandemia en ese sentido me hizo los mandados, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo empiezo... A educar a mis hijos, a estar con ellos, que me doy cuenta de que, pues, cuando se sentían mal, siempre les recetaban lo mismo. Y a veces se curaban y a veces no, y eso se me hizo muy raro. Ok. Y dije, esto está muy raro. ¿Por qué siempre antibiótico, antiinflamatorio y, y algo para el dolor? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Qué está pasando aquí? Mi abuela materna siempre nos trató con homeopatía. Mi mamá fue 100% alópata. Ok. Mi mamá estuvo enferma desde que yo tenía ocho años. Mi abuela materna vivía con nosotros y nunca se enfermaba. Entonces, Interesante. Yo, yo tenía dos opciones, ¿no? Yo preferí no enfermarme.
0: Y con esta estructura también y formación de, de analizar los datos, pues tú también comienzas. Ahorita con esta verbalización me queda claro sí. tu vocación tal cual, ¿no? Con ese talento que tienes que... que, sí. que de verdad es impresionante, familia. Si ustedes vieran aquí en cabina, ese análisis de cada uno de los datos, es de decir, <risa> ¿por dónde nos vamos? Exacto. Qué fuerte.
3: Sí. Y, bueno, algo que podría haberse convertido en drama, uh -huh. porque en mi estructura familiar era, en la familia paterna era muy apreciada la lógica y la educación y la formación. Okay. Y muy despreciada la emoción la vulnerabilidad, la parte eh, intangible de cada uno de nosotros. Y en mi familia materna era muy apreciada la vulnerabilidad, la espiritualidad y todo esto, y lo racional era sospechoso. <risa> Entonces, pues yo tenía las dos opciones ahí también. Y eso, pues te lleva a ser más sensible, ¿no? ¿En dónde estoy parada ahorita? ¿Qué es lo que hay que hacer para sobrevivir? para que no se ríen de mí. ¿Qué hay que hacer aquí para que no me rechacen? Uh -huh. Porque había cosas que se daban por hecho, que no se verbalizaban, uh -huh. pero era el comportamiento que se estaba dando. Entonces, esa situación familiar a mí me llevó a ser muy observadora, uh -huh. cautelosa, sí, pero también la razón de eso era que yo era muy sensible, súper sensible. Entonces, me era muy fácil identificar qué es lo que estaba pasando con... Un cambio en la ceja de cualquiera, ¿no? Y eso también me lleva a tener una facilidad increíble para identificar patrones. Mm -hmm. Y fue lo que me llevó a que me fuera muy fácil identificar patrones en los números y en el comportamiento y en lo que sucedía. Entonces, es una debilidad que yo tengo. Yo puedo ver una hoja de Excel llena de números y con verla yo ya sé qué está pasando. Y transmitirle wow. eso a otra persona es difícil porque es un talento, es una habilidad.
0: Sí, claro, tal cual.
3: ¿Sí? De la misma forma, pues es muy difícil transmitirle a otra persona cómo interpretar el lenguaje no verbal, la entonación de la voz, de cuando alguien se acerca y yo ya sé qué está pasando, ¿no? Uh -huh. No en un sentido de juicio, sino uh -huh. de curiosidad. ¿Qué me traes hoy? ¿Qué me vas a mostrar hoy? Y bueno... Teniendo esas opciones con mis hijos, yo dije, esto está muy raro. Y entonces empecé a estudiar un montón de cosas para ayudarles a mis hijos. Para ayudarles a estar bien. Antropología,
0: Antropología filosofía. Antropología,
3: homeopatía, homeopatía, filosofía. Flores de Bach. Flores de Bach, terapia sistémica, biomagnetismo, uh -huh. bioenergía, hipnosis, PNL, lo que quieras, ¿sí? Todo era con el propósito de ayudarles a mis hijos a estar bien. Y entonces, al mismo tiempo que, sí soy como la ingeniera de los licenciados en el TEC, también me fui a esa parte, a esa parte de estar bien y todo lo que tiene que ver con un ser humano de estar bien. Cómo te hablo, cómo me comunico mejor, cómo conecto contigo, no solo en el sentido de emociones, sino también cómo te ayuda a estar bien físicamente y eso me lleva eventualmente a la energía, por supuesto.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, uh -huh. no hay
3: opción. No hay opción de no vincularte con la energía. No hay manera de no vincularte con la parte espiritual. Uh -huh. Entonces, yo no promuevo ninguna religión en particular, porque es la institución, pero no tengo ninguna duda de que cualquier persona exitosa
0: uh -huh.
3: sabe que la esencia del éxito es la relación con nosotros mismos y con algo más grande que nosotros.
0: Con una, de, con una deidad, decimos, ¿no? Con, pues con, con algo superior, más grande. Con algo más grande. Uh -huh.
3: No le voy a poner personalidad uh -huh. por respeto sí, claro. a cualquier persona, a cualquier creencia, pero es una verdad que dentro de nosotros está pasando algo más grande que nosotros. Y yo voy por ahí. Me voy por ahí y entonces, por una historia que es muy larga de contar y que sería difícil resumir sin que se malinterprete, conozco a alguien que sabe mucho de plantas y yo empiezo a aprender cómo funcionan las plantas, qué pasa con las plantas, en todos sentidos, ¿no? Y lanzo unas fórmulas herbales, después de estudiar homeopatía a Flores de Baja, lanzo unas fórmulas herbales que nos ayudan a estar en paz, básicamente. Uh -huh. Y que solo se rociaban en el ambiente. ¿Cómo funciona eso?
0: <risa> sí, no, 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 yo estoy en shock. Pasando? O sea, la parte del desarrollo personal con la parte sí. de las plantas.
3: Todo esto yo lo hacía al mismo tiempo que atendía a mis clientes gigantescos en investigación de mercados. Ellos no sabían esta parte de mí. Era como...
0: Sí, como do otra dos esferas parte, ¿no? distintas, ¿no? Sí. Que incluso, bueno, familia, eh, eh, Beatriz Morales ha realizado estudios de mercado eh, con empresas para que se den una idea de la magnitud en Procter and Gamble, no, entre muchas mm. otras de ese nivel. Entonces, no son empresas, no son cualquier <risa> empresa que nada más le pide una hoja de Excel. Así es.
3: O sea, son empresas serias, muy serias. Um, el caso es que pues yo empiezo a hacer eso en paralelo y los resultados de estas fórmulas son tan son inmediatos y la gente de este pequeño mundillo no entiende qué está pasando y las empiezan a medir, las empiezan a medir de muchas maneras, empiezan a medir el aura y empiezan a medir la energía con aparatos extraños y demás y yo digo, eso es irrelevante, lo que importa es que estabas enojado y yo rocié esto a tu alrededor y ahorita estás bien, ¿qué importa cómo funciona? Sí, no. no importa cómo, cuando yo soy técnica, me explico, o sea, y esto te lo cuento para que sepas que están esas dos partes en mí y que yo hacía un switch entre, ahorita soy la consultora en mercadotecnia, soy autoridad, y acá soy alguien que está viendo cómo le ayuda a la gente a estar bien, donde no sé qué está pasando, qué que hice algo que a todos nos ayuda y que me preguntan cosas de las que yo no tengo respuesta, uh -huh. Y que lo único que me importa es el resultado. Sí,
0: que tú estés bien.
3: Que tú estés bien. Uh -huh. Y bueno, para comercializar eso hay que pasar por un montón de burocracia. A mí no me gusta hacer trámites. <risa> no
0: sea me de gusta paso, hacer
3: trámites, no me gustan las recetas, no me gusta etiquetar, es la verdad. A mí me gusta que siempre haya espacio para crear, ¿no? Entonces, pues eso se convierte en un... algo complicado para mí. Pero no importa, de cualquier de una u otra forma se logran exportar estas fórmulas. Pero llega un momento en el que ya no hay manera de continuar porque no existe una clasificación internacional para los productos que yo estaba haciendo. Okay. Entonces, pues no hay manera de seguir avanzando sin caer en zonas grises, y, pues, una de las cosas que a mí me gusta es ser honesta y transparente. Entonces, no podía continuar sin hacer cosas que, pues, no iban sí, conmigo.
0: Sí, no, ni que no estuvieran dentro de un marco legal. Sí,
3: sí, o sea, yo no podía meterlas en los cajones que existían. Pero como mi propósito ya aquí es más ayudarle a la gente, no solamente a las empresas, a tener resultados, busco una alternativa para poder seguirles ayudando a las personas, Conozco los aceites esenciales, uh -huh. que en realidad no es otra cosa más que una planta embotellada. Tal Eso cual. es. ¿sí? Un aceite esencial es la esencia de la planta. Entonces, para mí, pues es como estar en un parque de diversiones, es lo más fácil del mundo, porque yo ya conozco las plantas. Yo ya sé qué es lo que hacen. Tan sé qué es lo que hacen, que yo hacía fórmulas con las plantas. Entonces, para mí... Recomendar los aceites esenciales
1: es lo más sencillo del sí, mundo
3: claro. y me doy cuenta de que las personas los están usando más a nivel físico que a nivel emocional y a nivel energético y para mí eso es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente le duele la panza y le recomiendan un aceite para que le duela la panza, uh -huh. pero yo les recomiendo un aceite para que se le quite el miedo porque si te duele la panza, yo sé es que se detonó de la... una emoción que tiene que ver con el miedo, y entonces yo me brinco pasos y la gente se empieza a sentir súper bien y me empiezan a recomendar y pues yo le empiezo a enseñar esto a las demás personas sin ningún propósito particular de tú también hazlo ah, y gana dinero, yo no lo hago con ese propósito, pero sí se empieza a generar dinero, por supuesto. Y llega un momento en el que yo empiezo a duplicar lo que yo estoy haciendo. Antes de que alguna genialidad diga, oigan, hay que duplicar. Que eso yo ya lo llevaba haciendo desde hace un año, ¿no? Entonces entrené a muchas, muchas, muchas personas a que supieran cuáles son los criterios para recomendar algo que le va a ayudar a alguien a sentirse bien no a resolver un problema que está viendo ya físicamente. Sí, ya
0: como consecuencia de eso, sí, sino vamos o sea, a la raíz.
3: Exacto. Uh -huh. Te duele la cabeza, es la consecuencia de un montón de cosas. Yo te voy a ayudar a que no tengas que resolver el dolor de cabeza y que así, te, si te duele, se te quite de inmediato, ¿no? Entonces, yo, estaba haciendo, yo ya estaba haciendo eso cuando empiezan a salir lumbreras diciendo que se podría hacer eso, ¿no? Pero bueno, X. El caso es que en el 2017 me divorcio. Ok. Me divorcio y hay una pérdida estructural muy importante. ¿Por qué? Porque mi vida ya no es como yo creía que iba a ser. Y yo tengo que recalcular todo.
0: Se tiene que redirigir el barco.
3: Todo, 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 todo. Todo. ¿Sí? Ahora soy mamá, sigo siendo mamá de otra manera, sigo siendo empresaria de otra manera, sigo siendo quien forma líderes de otra manera. ¿De qué es esta otra manera? Sin ningún adulto junto. Sin ningún adulto junto porque yo hice algo que ahorita es un gran aprendizaje. ¿eh? que en ese momento yo no lo veía como aprendizaje, lo veía como un error y me lo reclamé mucho tiempo. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál fue es ¿Qué fue eso que yo hice? Yo construí mi vida alrededor de mi pareja. Okay. Todo lo hice alrededor, alrededor, alrededor y atrás. ¿Atrás para qué? Para que brillara. Para que brillara él, no yo. ¿Sí? y Entonces yo estaba atrás de todo. Y... Cuando se cae el tinglado.
0: Sí, cuando se, se acabó el, el cuento de hadas. Cuando
3: se acaba ese teatro, esa estructura, uh -huh. yo me doy cuenta de que me quedo sin nada. No nada más en apariencia. Esto es, no solamente se desmoronó las empresas que yo había organizado, las estructuras administrativas que yo tenía, uh, alguien con quien yo trabajaba sino que internamente yo me quedé sin un para qué y cuando yo me doy cuenta de eso de que me quedo sin un para qué porque había convertido a otra persona en mi para qué
0: le había cedido ese gran poder yo
3: cedí mi poder uh -huh. yo estoy consciente de eso pero cuando me doy cuenta es el peor fracaso de mi vida. Es el peor error de mi vida. Y entonces procesar eso, como lo vi en ese momento, fue muy duro.
0: Sí, porque nadie nos ha entrenado para eso. Nadie nos ha confeccionado ni tenemos ese despertar de conciencia. Cuando suceden no, cosas tan fuertes... No solo
3: momento. eso, sino que... Cuando yo hablaba de esto con las personas sus respuestas eran respuestas como prefabricadas ya ya hablaste con él <risa> y decía ¿de qué?
0: Sí, ¿de qué? ¿de qué hay que hablar?
3: ¿de qué hay que hablar si yo construí mi vida alrededor de otra persona? la que se equivocó fui yo no él la que cometió un error garrafal fui yo no él la que se perdió fui yo no él yo me perdí yo me anulé, yo me escondí, yo me negué. Yo dejé de ser quien era para ser por y para otra persona. Alguien más. Por y para la estructura, por y para la empresa, por y para mis hijos. Y cuando se cae el teatro, me quedo sin nada. Y... Por eso yo digo que cuando has estado en el fondo del infierno y regresas, <risa> tienes otra manera de ver la vida. Y fue muy impresionante no encontrar respuestas, no encontrar eco, no resonar, que las personas con las que yo me relacionaba no estaban entendiendo lo que a mí me estaba sucediendo.
0: Sí, no están en la misma frecuencia.
3: No, no, porque yo me había rodeado de puras personas a las que yo atendía, a las que yo les decía qué hacer, a las que yo les daba respuestas, a las que yo contenía. Entonces, en el momento en el que yo pido ayuda, a gritos desesperada, porque yo necesitaba salir de eso, no encuentro respuestas. No respuestas que me ayudaran a estar en paz, que es lo que yo estaba buscando. Yo perdí la paz. Perdí la paz por completo. Y me di cuenta de que perdí la paz por completo pues porque había vivido en paz muchos años. Si yo no hubiera, dado, si yo no hubiera estado en paz, no podría darme cuenta de que no estaba en paz. Exacto. Porque eso lo sabemos por contraste. Uh -huh. Entonces el contraste de la inquietud, de la incertidumbre, de, la, de no saber qué hacer, de no tener de dónde agarrarse, a pesar de todos los recursos que yo tenía ¿sí? Yo tenía muchos recursos Porque estudié especialidades Tengo varias especialidades en, Que tienen que ver con psicología Con crecimiento personal Incluso las fórmulas que yo hacía Los aceites, todo y no, y no resonar Eso fue muy desesperante Y fue un camino Literalmente por el desierto Y a oscuras dos años Buscando, buscando, años. buscando Dos años. Y hasta que llegó un momento, o sea, yo sentía tal fracaso que estaba más escondida que antes. Yo no quería que nadie me viera. Entonces estaba aislada, no hablaba con nadie, hablaba con muy pocas personas. Nadie sabía realmente lo que estaba pasando conmigo porque yo seguía funcionando. Sí, yo seguía atendiendo a mis hijos, seguía trabajando, seguía haciendo todo, pero por dentro yo estaba totalmente desquebrajada. Y hasta que un día, hablando con una amiga, ella decía, es que hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y hay que hacer, y yo le dije, no, yo ya no quiero hacer, ya no. Lo que yo voy a pedir es que yo sé qué es lo que quiero, pero no lo puedo verbalizar en una simple oración. Entonces voy a confiar en que eso que es más grande que yo, como sea que se llame, donde uh -huh. sea que esté, donde
0: sea que, donde sea que se encuentre,
3: y lo que sea que sabe en lo más profundo qué es lo que quiero, que me envíe una manera de salir de esto. Porque ya me cansé. Y entonces me llegó un correo. ¿Por, por correo? <risa> me llegó un correo que en el que me invitaban a una conferencia. Yo ya había estado en muchos cursos, en muchas conferencias buscando respuestas. No la había encontrado y dije, bueno, pues yo acabo de pedir algo. Y este correo yo no sé de dónde está llegando porque pues realmente no sé de dónde o cómo me llegó, qué escuchó Google. Exacto, ¿qué, qué habrá? ¿Qué, ¿Qué pasó habrá? aquí? Que me llegó este correo y me llegó y fui con mucho escepticismo a escuchar la conferencia y lo primero que dijeron fue hay un poder en ti más grande que cualquier situación, circunstancia, problema o experiencia o historia. Y no importa lo que hayas vivido, no importa lo que haya pasado, ese poder que es la vida, mientras sigas respirando, tienes la oportunidad de algo diferente. Y dije, yo quiero esto, porque es lo que pedí. O sea, lo que a mí me urgía era salir de lo mismo, de estar buscando respuestas y que mientras más preguntas hacía, más era lo mismo. Y yo me di cuenta de eso. Me di cuenta de que si yo dirigía mi atención a entender, a resolver, a cambiar, cada vez me hundía más y más y más. Era como un pantano. Uh -huh. Dije, no es por aquí. Esta no es la opción. Y entonces esa fue mi petición desesperada. Necesito algo diferente, por favor, y algo que me ayude a a dejar de estarle dando vueltas a esto, ya no quiero, ya no, porque no es la opción. Y entonces cuando dijeron eso, porque una de las preguntas que yo me hacía todos los días era, ¿cómo puedo pensar en algo diferente si mi experiencia me dice esto? ¿Cómo puedo crear algo distinto si siempre he visto esto? Yo estaba totalmente convencida de que no tenía manera de vivir una vida distinta, distinta. Uh -huh. con la experiencia que tenía, con el fracaso que había tenido, con, a pesar de todo lo que sea, imagínate. Y si es que como lo dices, así, ¿no? El
0: tema del contraste. Es decir, si no sí. tienes un contraste, pues no sabemos por no dónde. No sabes. Totalmente Ajá. de acuerdo.
3: Si yo con todos los recursos, todas las personas que hay a mi alrededor, etcétera, no puedo salir, imagínate a alguien sin recursos. ¿No? O sea, imagínate. Pero bueno, X. O sea, eran cuestionamientos que yo me hacía. Y fui a la conferencia y me hizo total <coughs> sentido porque lo que ellos decían era, de aquí en adelante, no Desde de atrás, atrás hacia acá, uh -huh. de aquí en adelante, ¿qué quieres? ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Qué te gustaría? Y lo que me dejó en shock fue que yo me quedé en blanco. Cuando a mí me dijeron, <coughs> aquí tienes la oportunidad de pintar lo que quieras, de pedir lo que quieras, aquí está la lámpara de Aladino, ¿qué quieres? No sé. Yo dije, no tengo idea Hijo. de qué es lo que quiero. Tan desconectada estaba de mí que ni siquiera podía darme permiso de escucharme. ¿Qué es lo que quieres, Beatriz? ¿Qué quieres? Lo que quieras.
0: Impresionante.
3: No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y cuando me di cuenta de que no sabía, peor castigo, ¿no? Peor reclamo. De, ¿Cómo es posible que no sepas? Una parte de mí decía... ¿Cómo puede ser? Que no sepas qué es lo que quieres.
0: Que finalmente es un conflicto interno durísimo. Es una batalla claro, muy fuerte.
3: todo esto de lo que te estoy hablando son procesos internos. Todo wow. es interno. Y quiero decirles que es la primera vez que lo comparto wow. públicamente en un medio de, de comunicación. Gracias. Y esto lo hago porque ya no soy la misma persona. Uh -huh. Y puedo hacerlo. Y no importa que pase.
0: Y yo estoy seguro que alguien del otro lado de su dispositivo, te prometo, te lo firmo, que está escuchando y no, dice... No, eh, claro. ahí ese soy yo.
3: Yo lo sé, yo lo no. sé. Yo lo sé y, bueno, las oportunidades hay que tomarlas, ¿no?
0: Y alguien pidió lo mismo y llegaste tú.
3: Así es. <risa> 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 y entonces, pues como yo soy estratega <coughs> y lo que busco es la solución.
0: El resultado.
3: Sí, esa parte de mí nunca se anuló. Entonces yo pensé, bueno... Pues si no sé qué es lo que quiero, lo primero que quiero pedir es saber qué quiero. Eso es lo que quiero, saber qué quiero, porque no sé qué quiero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues saber qué quiero. Paso uno. Uh -huh. Entonces pedí, quiero saber qué quiero. Y al día siguiente, lo primero que me vino a mi sentir, a mi pensamiento fue, quiero volver a estar en paz. Quiero volver a conectar conmigo. Quiero volver a, a ser quien era. Quiero dejar de sentirme fraccionada, desintegrada, culpable y fracasada. Ya no más. Ya no quiero ser quien se esperaba que tenía que ser, porque no soy. Porque ya no está el teatro que justificaba a esa persona. Y ya no quiero seguir viviendo por inercia, como si sí, pero no, no puedo seguir mi vida pensando, sintiendo y haciendo como si mi estructura familiar fuera la misma, pero solo soy la mitad y entonces me toca compensar cosas que no está haciendo la otra persona. A mí uh -huh. no me toca hacer eso. Uh -huh. A mí me toca ser yo. Eso es lo primero. Y eso quiero. Quiero volver a ser yo. Y entonces... Pues terminó el fin de semana <ríe> con esa respuesta y me empecé a sentir mejor conmigo. ¿Cómo pasó? Ahorita te puedo decir cómo, pero en ese momento no tenía ni idea. Pero sí me sentí más yo. Empecé a sentirme más yo. Y dije, esto es, esto es, esto es. Entonces yo quiero saber cómo se hace esto. Y me invitaron a certificarme como entrenadora en ese programa.
0: Ah, interesante.
3: Sí. ¿Qué fue lo que a mí me llamó la atención para decir, mmm, Ok, vamos a ver, qué es un sistema? Los sistemas funcionan igual siempre y siempre dan el mismo resultado,
0: uh -huh.
3: sí. Y pues yo desde mi parte racional y lógica y enfocada a resultados dije, ah, es un sistema,
0: va, juego.
3: Si es un sistema yo quiero saber qué sistema es ese. Porque con toda la experiencia y el, educación que yo tenía, pues yo tenía muchas cartas para evaluar. Uno, si de verdad era un sistema. Qué fuerte.
0: Quien te invitó, no sé si sabía lo que se estaba No sabía quién había invitado. Sí, sí.
3: Y dos, yo dije, si funciona conmigo, si a mí me saca de donde estoy, va a sacar a cualquiera. Y pues funcionó, funcionó en tres meses. La promesa era de que tres años tú puedes volver a ser tú. Wow. Yo dije, yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer para en tres años volver a ser yo.
0: Que esta parte es importante, familia. La reconstrucción no es de un día para otro. No. Es, es justo esto, no El estar invirtiendo, sí. estar trabajando. no Así es. Quiero irme rápidamente, Beatriz, si nos permites. Vamos aquí, mira, saludos de nuestro público hermoso. Se nos está yendo el programa rapidísimo, familia. Dice, buenas noches, Adriana Trujillo, la orden. Gracias por el Juego de la Vida. Saludos a todos. Gracias, Adri. Qué bueno que te gustan esas cápsulas. Pídanlas aquí en Afirma Radio, el Juego de la Vida, cápsulas de un servidor. Nos dice Marta Ávila también. Beatriz Morales, saludos. Es la mejor, dice Marta Ávila.
3: Marta Ávila, súper, súper su super, super, alumna.
0: Qué padre, pues mira, te mando Super saludos. Súper
3: participante del programa.
0: Mari Carmen Solís Cebes eh, dice, saludos, muy buenas noches. este Muy buenas noches, Mari Carmen. Gracias por estar como cada, como cada martes. Guadalupe Hernández, gracias por estar viendo y estar escuchando la, la transmisión. Olivia Covarrubias, un fuerte abrazo para ti, Olivia. Una gran empresaria <risas> también, una gran mujer. Saludos, Moy, nos dice. Y quisiera invitarte, eh, Beatriz, a escuchar una cápsula aprovechando eh, esta parte que nos narras y ya quisiera pasar después a, la, a, a esta parte de las 2,500 entrevistas. Ya lo diré, te estoy spoileando, pero esto está muy interesante. Este, quiero invitarte a escuchar a Lalo Lozano Restelli con una cápsula que se llama Ponte en Acción. Súper. Y es importante el, el, el realmente... Manos a la obra, familia, como nos está indicando a través de su historia, Beatriz Morales. Vamos a escuchar a Lalo Lozano Restelli con esta cápsula de Ponte en Acción. ¡Adelante, Lalito!
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, familia de Vive tu Historia. Mi nombre es Lalo Lozano y, como siempre, compartiendo con ustedes la cápsula de Ponte en Acción. Hoy, martes 23 de agosto, esta noche que vamos a hablar sobre perseverancia. Así es. Ay, nanita, la perseverancia... Donde nos cuesta a muchos trabajo de, eh, de ser perseverantes. Lo que más afecta en no lograr los resultados regularmente es la perseverancia. ¿Por qué? Porque es la falta de constancia de hacer las cosas. Ya lo decía Steve Jobs. Si no han leído su libro, se lo recomiendo. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de, lo que, de los que no triunfan es la perseverancia. Entonces, no estamos hablando de capacidades, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de producto, no estamos hablando de servicio, no estamos hablando de marca, estamos hablando de una manera de ser de la persona que se propone hacer algo. En este caso, él lo comenta con un emprendimiento, pero puede ser cualquier idea, ¿no? Quieres tener un físico ideal que te deje sentirte a gusto contigo mismo, tienes que ser perseverante en hacer ejercicio y comer saludablemente, no hay de otra, no hay fórmulas mágicas y las fórmulas mágicas regularmente te deterioran en otra parte de tu cuerpo, pastillas, chochitos, inyecciones, eh, cuchillito, todo eso, salvo que sea necesario por tu salud, consúmelo, si no, sé perseverante y ve al gimnasio y haz dieta. ¿Quieres generar mayores ventas? Sé perseverante. Haz las llamadas que tienes que hacer todos los días. Busca clientes todos los días. Dale la atención a todos los días y ponte este, la meta de ser perseverante día con día. ¿Quieres ser el mejor en un deporte? La perseverancia. Ve los deportistas de alto rendimiento. Tienes que ser perseverante en lo que haces. Tienes un hobby. ¿Quieres ser bueno como tocar un instrumento eh, u, otra, u otra habilidad que quieras este, adoptar? Tienes que ser perseverante, tienes que ponerte en una disciplina de ensayar, entrenar, este, hacer tu actividad de manera constante, recurrente, para que logres la perfección. La perfección se logra en base a la repetición. Hacer una cosa diez mil veces. <ríe> ya lo dice Gran Cardón en su libro de 10X. Haz 10 veces más de lo que haces ahorita. Ya lo dice Ivan Meissner en BNI. Eh... Haz seis cosas mil veces, no mil cosas seis veces. La repetición y la perseverancia va a hacer que seas mejor. Así que ponte en acción, sé perseverante, no claudiques de una manera tan simple y échale ganas. Este, acuérdate que echarle ganas va para llegar, lograr un resultado. Nosotros no nos basamos en, ¿cómo te fue? Pues le eché ganas, pues si le echas ganas, tienes que lograr el resultado. El resultado es lo que importa, ¿ok? Echarle ganas no es lo que importa porque echarle ganas todo podemos echarle ganas pero si no tienen unas ganas con enfoque no vamos a lograr el resultado y realmente lo que nos motiva a nosotros a hacer las cosas es el resultado ya sea monetario ya sea personal ya sea este, espiritual ya sea cualitativo no importa es el resultado entonces de lo que nos hace sentir bien a nosotros ahora bien eh, te dejo con esta idea todo lo que vayas a hacer Anótalo, recuérdalo todos los días y haz lo que tengas que hacer para que hagas las repeticiones constantes para que seas perseverante y logres ese eh, cometido. Mi nombre es Lalo Lozano, fue un placer platicar contigo el día de hoy en esta cápsula de Ponta en Acción. Puedes seguirme en mis redes sociales como Lalo Lozano Restelli y en LinkedIn como Lalo Eduardo A Lozano Restelli. Muchas gracias, amigo, que tengas muy buenas noches, Te mando un fuerte abrazo. Saludos a ti y a tu invitado. Hasta luego. Much, muchísimas gracias, Lalito. Búsquenlo, por favor,
0: Joint. MKT es un gran amigo y un gran colaborador, sabe perfectamente cómo trabajar. Gracias a las personas que nos están escribiendo aquí en Facebook Live. Gracias. Eh, nos escribe también Emma Arispe, dice: Saludos, Betty, excelente el Emma, sistema. Hola, hola. Un abrazo, ¿no? Eh, dice Katia Vázquez, excelente programa invitada. Katia, Mari
3: Katia, qué padre.
0: Katia Vázquez también. Nos dice Mari Carmen Solís: Mira, buenísimo el tema. A mi edad de 73 años he aprendido de Beatriz.
3: Wow, qué padre. ¿No? Gracias.
0: Emarispe dice excelente programa. Y también aquí en el WhatsApp de Cabina dice Pablo Segui un abrazo hasta Quintana Roo, es excelente invitada, muy muchos saludos. También tenemos la cápsula de eh, Erika Jauregui, no se vayan porque sigue la cápsula de Erika Jauregui y también está este Fernando Díaz dice saludos a todos, Fernando de Metepec, un abrazo también hasta Metepec. Y nos dice Carla Sánchez aquí también, nuestra manager. Dice, un saludo y un gran abrazo para todo el equipo de Firma Radio. Dice, he tenido la fortuna de escuchar muchos programas sin quitar la importancia. Y lo interesante de cada uno de ellos, quiero mencionar que el programa de hoy, sin duda, muchas personas estamos en un grito de escuchar una respuesta. Gracias, Beatriz. El universo nos escucha. Felicidades por tu fuerza y entereza Justo eres la respuesta de muchas. Bravo, excelente programa.
3: Gracias, muchas gracias.
0: Beatriz, ¿cómo es que llegas a entrevistar 2.500 mujeres? <risa> ¡Qué fuerte e impresionante número, familia!
3: <risa> bueno, vamos a darle un adelanto a la historia. El caso es que yo me certifico en este sistema que nos ayuda a lograr objetivos de vida en tres meses es una metodología que wow. funciona siempre de la misma manera wow. y empiezo a buscar la manera de compartirlo y de ayudarles a más mujeres. ¿Sí? O sea, a mí me urge, me urge decirles a todas las mujeres que se pueda, que es posible salir adelante sin estar vinculando nuestro valor en la estructura, en otras personas, en lo que se espera de nosotros, etc y entonces, pues hago una campaña, hago una campaña en Facebook que empieza a generar 50 mensajes diarios. ¡Wow! Y empiezo a responder todos y cada uno los mensajes. O sea, yo me la pasaba todo el día respondiendo los mensajes que me llegaban. Y así pude hablar con 2.500 mujeres de septiembre del año pasado a marzo, a marzo. de este año. Yo estaba buscando dos cosas ahí. Uno, que supieran que no todo en redes es buscar dinero. Que sí hay personas que estamos dispuestas a escuchar y a dar respuestas sin que antes nos paguen nada. Claro. Uh -huh. Y segundo, porque es algo que yo necesité en algún momento y no lo encontré. ¿sí? Cualquier pregunta que yo hacía me decían, primero paga y yo decía, no, pues, ¿cómo? <risa> o sea, tengo tantas preguntas que, ¿cómo? Entonces yo dije, yo quiero cambiar eso. Quiero que si ellas tienen preguntas, encuentren una respuesta. Claro. Ya que ellas lo hayan hecho, no, eso es otro tema. Pero sí encontraron respuestas. Y la misma respuesta que yo le puedo dar a cualquier persona, como Emma, Emma Arispe, o como a Katia, o como a Marta Ávila, que están ahorita comentando, ¿sí? que ya saben que en el momento en el que hagan una pregunta, hay una respuesta. No una respuesta de qué hacer, sino
0: cómo salir de ahí. Sí, porque el qué, el qué perdón, ya estoy moviendo la mesa, familia, condenada hiperactividad, nos pone locos. Fíjense, de pronto, Beatriz, exactamente, nos ponen en el ámbito de decir, todo mundo nos dice el qué, sí. pero el cómo... Y, y, y esta parte impresionante, es. ¿no? El suelta dinero y luego te digo, no, Ajá. no, no, espérate, no. hay que ayudar.
3: Sí, y eso es algo muy diferente que yo hago y que siempre he hecho, porque para tener resultados hay que preguntar el cómo, no nada más el qué, ¿sí? Y pues yo empecé a usar toda mi experiencia en Merca y en las empresas y todo lo que hice en integrar eso al programa, al sistema que yo aprendí. Entonces, si tú me preguntas algo, yo siempre te voy a responder cómo, cómo, cómo resolver eso que tú quieres. Y el segundo propósito de hablar con ellas era identificar qué necesitaban, qué necesitan las mujeres. Okay. ¿Qué necesitan las mujeres que pierden una estructura en la que han vinculado su valor?
0: Y lo encontré.
3: Después de hablar con 2.500, bueno, ya si no...
0: Wow. Sí, es que cuando leo eso en tu currículum digo, impresionante. Sí,
3: pues es el uso de toda mi experiencia, de todo lo que he hecho, pues lo he usado para mí también.
0: ¿Y qué es ahí el origen de este taller que es el que imparte? Y es
3: el origen de un taller que se llama Taller de Autoconfianza, uh -huh. que nos ayuda a saber que somos mucho más grandes que cualquier situación, condición, circunstancia, problema, experiencia, lo que sea que te haya pasado, está en el pasado. Y que mientras sigas respirando, tienes la oportunidad de elegir cómo quieres que sea tu vida.
0: A partir de ahora.
3: A partir de hoy. Y que aprendemos a dirigir nuestra atención a lo que queremos Aprendemos a dirigir nuestra atención a nuestras necesidades, a escucharnos y retirar nuestra atención de los demás, de, lo que, de las opiniones, de lo que se espera. Y para esto, como dije al principio, si tú quieres tener éxito, hay que conectar con nuestra parte intangible. Claro. ¿Cuál es esa parte intangible? ¿Quién tú eres? ¿Quiénes somos? somos la parte de nosotros que nos damos cuenta de lo que pensamos sentimos y hacemos yo me doy cuenta de mí me doy cuenta de lo que pienso me doy cuenta de lo que siento y me doy cuenta de lo que hago y esa parte de mí que se da cuenta de lo que pienso, siento y hago esa soy yo impresionante y ese eres tú este taller te ayuda a conectar con esa parte y a vivir desde ahí
0: Qué impresionante.
3: Y es un taller que si lo diéramos en el precio, relacionándolo con el valor, sería algo que costaría más de 30 mil pesos. Pero yo no lo hice por eso. Lo hice porque es un cómo puedes confiar en ti. Cómo puedes volver a creer en ti. Porque lo primero que perdemos cuando perdemos una estructura donde pusimos nuestro valor es que perdemos la confianza en nosotras uh -huh. y si perdemos la confianza en nosotras, dejamos de creer en nosotras, en que podemos en que tenemos lo necesario en que somos suficientes, en que siempre hay oportunidades, en que estamos vivas, pues se pierde todo
0: totalmente entonces
3: de acuerdo. por eso trabajé yo en eso en identificar qué era en hacer el taller y el taller ahorita está en línea Cualquier persona lo puede comprar, cualquier persona puede entrar y pues es el resultado.
0: Que es, que es así de accesible. Quiero ir a la cápsula de Erika Jauregui con Despertando, precisamente la cápsula se llama Despertando Conciencia. Padrísimo. Con Erika Jauregui y regresando para cerrar el programa nos dices cómo, dónde podemos encontrarte para poder formar parte de este taller. Sí, claro. Adelante, Erika Jauregui, despertando conciencia, el amor te sana, búsquenla, una gran, gran, gran persona. Adelante, Erika, ¿qué nos puedes mencionar esta noche?
2: Hola, muy, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y ahora en este espacio, compartiendo estos temas maravillosos y a mí en lo que corresponde en esta cápsula de despertando conciencia. Y el tema de hoy, historias que transforman el mundo. ¿Sí? ¿Cuántas personas hemos visto que han transformado al mundo con ideas maravillosas en todos los sentidos? Pero me gustaría ir más allá. Me gustaría invitar a cada uno de los radioescuchas a que nosotros pudiéramos transformar en primer lugar nuestra propia vida. Que siempre fuéramos a transformar ese espacio, ese lugar que hay adentro de nosotros que no nos gusta. El tratarlo de sanar y evolucionar y lograr objetivos que anhelamos tanto. Porque al hacerlo cada uno de nosotros se vuelve en un colectivo. Y un colectivo que somos el mundo. Y al transformarnos cada vez como individuos, vamos a transformar el mundo. Así que no esperemos a que existan personas únicas que aporten estas ideas maravillosas que puede, que puede transformar el mundo en todos los sentidos seamos parte de la transformación sintámonos orgullosos que nosotros también hicimos una historia transformando el mundo para bien, empecemos por nosotros mismos y automáticamente impactará en todo nuestro alrededor y en todas las gentes o personas que convergen en nuestra historia de vida y así como también empieza a impactar en esa matrix maravillosa ...y empiezan a suceder estas historias. Yo los invito a que de veras lo hagamos... ...que no esperemos a que el de enfrente lo haga. Recuerden, yo soy Erika Jauregui... ...y nos vemos aquí cada martes... ...compartiendo estas historias maravillosas... ...que nos ayudan exactamente... ...a promover un cambio... ...una mejora, una evolución... ...como individuo... ...para que así próximamente... ...pueda ser un colectivo... ...y que como colectivo, como ya mencioné... ...podamos transformar a cada segundo este mundo, este mundo que amamos siempre y queremos verlo feliz, sobre todo para todas las personas que los vamos a heredar, que son nuestros hijos, nuestros proyectos. Así que súmense a esas historias de transformación que podemos aportar cada uno desde nuestro lugar. Me pueden buscar en las redes sociales como La Morte Sana y como saben, los espero aquí cada martes para seguir compartiendo este espacio. Muchas gracias y muy buenas noches. Besos en cabina.
0: Muchísimas gracias, Erika Jaurey, desde Cuernavaca, Morelos para el mundo. Gracias, Erika, por, por estas grandes palabras. Beatriz, se nos acaba el programa, nos quedan escasos dos minutos. Este, nos dice Pablo Segui, eh, retomando lo que dice Erika, dice y reforzando la historia de vida de Beatriz, hay que enfocarnos en transformar nuestra vida, no esperemos estar en una situación desesperante, promovamos la transformación como una constante, dice Pablo Segui, abrazo hasta Quintana Roo. Mi querido Pablo, gracias por estar como cada martes. Beatriz, ¿dónde te puedo encontrar?
3: En Facebook, Beatriz Morales GT, G de gato, T de tito, Beatriz Morales GT, Ahí me pueden encontrar, ahí comparto información, tengo invitados, invitadas en mi página todos los miércoles y cualquier lugar al que tú le des clic en esa página vas a encontrar el taller de autoconfianza. Bien. Y lo puedes tomar desde cualquier lugar porque son audios, son preguntas que respondemos y que te ayudan a recuperar la conexión contigo. Padrísimo. Y a partir de ahí, pues ese
0: es el camino que tú quieras tomar. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Estoy muy contento de estar de estar contigo. Este, Muchas gracias. Que no sea la última vez. Espero que no. Creo que hay mucho más que contar, ¿no? Mucho más. Estas historias de verdad nos dejan huella, y como siempre lo decimos, nos, nos marcan y nos dan una trayectoria también y un, y un, y un gran aliento para seguir adelante. Así es. Y, y gracias desde, desde el corazón, familia Algo Íntimo, gracias desde el corazón por abrir tu historia, por gracias. esta primicia que nos das, porque de <ríe> verdad fue eh, inspiración para muchos.
3: Qué bueno, confío en que sí.
0: Te lo digo desde el corazón gracias. y te lo agradezco mucho. Gracias, gracias, también. ¿Sí? también. <ríe> familia, despedimos el programa como siempre. Ya sabes, por favor, grítalo, que retumbe, Márcale al vecino, al amigo, al nuero, al yerno. Márcale a tu ex y dile que, por favor, escuche Vive Tu Historia en Spotify, velo en YouTube a partir del jueves a las 9 de la mañana. Todos los programas están ahí para que los veas o los escuches, cual sea tu preferencia. Estamos para servirte. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, por favor, ponlo hashtag, víbralo, tenlo presente. Lo que está en tu mente, claro, familia, lo que está en tu mente... ¡Está en tu mundo! Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche aquí en Vive tu Historia con tu amigo Moy Gallón. ¡Chao!
1: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.